0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit, d'Interdire. Nous allons consacrer toute cette émission à Johnny Hallyday, qui nous a quittés il y a trois ans. Laurent Lavige et Sarah Charoul sont nos invités. Il publie avec Jean Basselin, Johnny Hallyday et ses anges gardiens, chez Casa Édition, un beau livre illustré de très nombreuses photos inédites. C'est Johnny vu de l'intérieur, raconté par ses amis et hommes de confiance, ceux qui passaient 24 heures sur 24 avec lui. Laurent Lavige, bonjour. Vous êtes... Journaliste, animateur de radio. Vous avez déjà consacré plusieurs livres à Johnny. C'est vous qui avez récolté les souvenirs de Sacha Roule et de Jean Basselin. Et à votre gauche, il y a Sacha Roule. Vous, vous avez travaillé pendant 17 ans pour Johnny. Vous avez tout vu, tout entendu. Vous étiez son manager personnel, son intendant, son inséparable. Vous étiez à sa disposition, à son écoute. Ça a duré de 1960 à 1983, vous êtes fâché, ensuite, puis réconcilié. Quand on lui demandait qui étaient ses vrais amis, il disait n'en avoir que quelques-uns, mais vous étiez toujours dedans. Grâce à vous, on va savoir qui était vraiment Johnny, l'être humain, derrière la star, comme on dit. Euh, comment vous vous êtes rencontré en 1966 Il avait 23 ans. Si mes calculs sont bons, vous deviez en avoir 27. Oui,
1: on s'est rencontré à l'Olympia pendant une répétition. Il répétait à l'Olympia la dernière salle, donc... Euh... Du haut. et il se trouve que moi je, je travaillais dans le service d'ordre de l'Olympia pendant les musiques où il y avait beaucoup d'invités, à savoir les Stones, les Beatles, euh. donc c'était tous les lundis ou mardis, je ne me souviens plus, et c'était juste à la naissance de David. Un mois après, ils avaient reçu, Sylvie et lui, des menaces concernant David, et il était très inquiet, le que je connaissais bien qui m'employait à l'époque m'a présenté à Denis et m'a dit bah, « Tu devrais voir avec Sacha ». Donc Denis m'a proposé de servir de garde du corps à David pendant quelques temps. Je lui ai dit non, puisque ce n'était pas mon, mon, mon travail. vas aller mieux voir la police. Il m'a dit « Non, pas, ça n'est pas sérieux. C'est simplement pour rassurer Sylvie ». Et au bout de, de deux heures de discussion, il m'a convaincu. Et j'ai accompagné David pendant ses promenades pendant 2-3 mois, à peu près 2 heures par jour. Et ça s'est très bien passé. Pour me remercier, il m'a demandé de venir avec lui en tournée. Et comme c'est un monde que je ne connaissais pas, j'ai d'abord refusé. Je dit non, non, j'ai rien à voir, je ne connais pas. J'avais un peu peur. Moi, je venais du monde sportif, donc complètement différent. Je lui ai dit non, bien, bien, tu vas voir, si ça ne te plaît pas, tu repars. Et je suis parti finalement avec lui pour une tournée d'un mois et il ne m'a plus lâché. Donc il m'a engagé, je suis resté avec lui pendant 27 ans.
0: Alors Donc, il, faut voir, il faut voir dans quel contexte vous le rencontrez, parce que c'est le début du livre hein, que vous avez euh, assemblé avec tous ces témoignages Laurent, c... Laurent Lavige. Euh, il, à ce moment-là, il est il a déjà six ans de carrière derrière lui. Il a commencé à 17 ans, hein, Johnny. Il est criblé de dettes. Il est poursuivi par le fisc qui lui, se... qui lui réclame des... des sommes folles. David vient de naître, mais Sylvie lui annonce qu'elle veut divorcer. Euh, il fait une tentative de suicide. Euh, vous êtes là, d'ailleurs, hein, Sacha, à ce moment-là, hein, quand il fait sa tentative de suicide oui.
2: En, en, en fait, c'est Claude-Pierre Bloch qui a participé à ce livre, euh, qui, euh, qui raconte, qui nous raconte qu'il était dans, dans, dans l'appartement oui, de Claude Johnny. Oui,
0: c'est Claude qui est là, oui. Ouais.
2: Euh, et euh, il tape à la porte des toilettes, euh, « Non, mais que, que fais-tu de Johnny Ça fait une demi-heure qu'on t'attend. » Et quand euh, il répond pas, donc euh, ils enfoncent la porte et ils trouvent Johnny qui s'est taillé les veines et qui, euh, qui a rempli son ventre de barbiturique. Et euh, il, voilà, il l'emmène à l'hôpital en urgence et, et il est sauvé de justesse.
0: – Oui, et, et, et on comprend bien que ce n'est pas, euh, pas du tout fin, ce n'est pas un suicide fin comme, on, comme ça pouvait arriver euh, chez les vedettes à l'époque. Il n'a pas spécialement besoin de publicité, il en a déjà suffisamment comme ça. Euh, on voit bien qu'il est sur la corde raide. J'ai l'impression qu'il a été toute sa vie, enfin une bonne partie de sa vie, en tout cas de sa jeunesse, sur la corde raide, de Johnny Hallyday. Il n'a pas eu une vie paisible, hein, jamais.
1: – Non, bah c'était son tempérament. On vivait toujours sur les charbons ardents. Euh, il défiait la vie, les gens, euh, il vivait comme ça, il avait besoin de ça. Il était toujours en défiance, parce qu'à l'époque, beaucoup de gens ne l'aimaient pas. On avait les gens qui le détestaient, il avait ses fans inconditionnels et les curieux à qui on disait « allez voir Johnny, c'est une bête de scène ». Et ça, ça le dérangeait et à chaque fois, il voulait prouver quelque chose et… C'était un
2: défi perpétuel. Il faut, il faut savoir qu'à cette époque, quand même, Johnny a cassé le, un plafond de verre. Parce qu'avant Johnny, il y avait quoi Bon, Il y avait Gilbert Bécaud, il y avait les frères Jacques, euh, beaucoup d'artistes qui faisaient du musical. Mais c'était... Euh, L'époque à papa, on va dire. Euh, lui, il est arrivé, il a imité Elvis Presley, il a fait des déhanchés, il a séduit les jeunes filles en fleurs, il a séduit leur mère et il fallait qu'ils séduisent leur père. Euh, C'est pour ça qu'il s'est coquiné avec euh, Charles Aznavour euh, pour euh, lui demander des chansons qui, qui s'adressent un peu plus au grand public et qui rassurent le, les parents. Mais à cette époque, il y a aussi... Euh, Johnny était quelqu'un euh, à fleur de peau et il était un, un amoureux transi. Il est amoureux transi d'une seule femme, la femme de sa vie. C'était Madame Vartan qui était connue dans le monde entier. Et quand ça n'allait pas avec Madame Vartan, bah c'est Sacha qui m'enflait.
0: <rire> On reviendra sur euh, sur Sylvie Bart Vartan. Mais vous avez dit une chose importante. Il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient pas. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié, euh, notamment euh, au moment de, de sa mort, où il y avait cette espèce de consensus. Et à la limite euh, même. Euh, étaient rappelés à l'ordre ceux qui ne se mettaient pas au garde à vous, ne faisaient pas une minute de silence pour Johnny Hallyday. Mais c'est vrai que dans sa jeunesse, euh, il n'est pas aimé par la plupart des gens. Moi, je me souviens, étant petit, euh, on trouvait ça. Moi, je trouvais ça ringard d'aimer Johnny Hallyday, par exemple, <rire> parce qu'il passait chez Gilux ça se faisait pas. Enfin, c'était voilà, c'était quelque chose qui était. Il y avait vraiment deux camps. Et, et, et vous avez raison, on l'a oublié, comme on l'a oublié pour Gainsbourg, on l'a oublié pour Coluche. Ce sont des gens qui ont divisé le public. Euh, même Charles Asdavour m'a souvent raconté que dans sa jeunesse, les gens le détestaient, y compris les journalistes. Euh, on l'oublie après. Mais vous, vous avez connu effectivement l'époque où il n'était pas si aimé que ça, Johnny. Il était soit adulé, soit détesté.
1: Exactement. On
0: enfin, passait des galas,
1: mais c'était de la folie. On lui envoyait des pommes de terre. <rire> <rire> Où on sortait de, du gala, ils se faisaient insulter. Il y avait vraiment un, un partage du, du public. Et on ne savait pas pourquoi, mais il y avait une détestation. On allait au restaurant, par exemple, après le concert, on était tranquille dans un coin. On, des, des gens venaient signer des autographes, ça tournait une fois, deux fois, vingt fois, cent fois. Et puis à il y a l'onzième qui arrivait Ah, ben, c'est ça l'idée, il est mieux à la télé, il est plus beau. On dirait un, un PD, et ça commençait comme, et ça finissait toujours en bagarre, en discute, mais beaucoup, beaucoup de gens réalisaient comme ça. Et on disait qu'il était bagarre, mais en fait, c'était par la force des choses. Il était provoqué sans arrêt, sans arrêt, jalousé, parce qu'il était quand même beau, beau comme un dieu, grand, enfin ouais, du succès. Et puis, il y avait tous les gens qui détestaient, qui n'admettaient pas ce genre de garçon.
0: Alors, ce qu'on qu voit tout de suite dans ce livre, euh, ça commence avec Sacha, mais ça se poursuit avec toutes les autres témoignages, c'est que c'est d'abord un type d'une générosité extraordinaire. Euh, alors, est-ce que c'est son côté enfantin Est-ce que c'est parce qu'il gagne beaucoup d'argent et qu'il s'en fout Ou est-ce qu'il est profondément généreux, euh, tourné vers les autres, en fait Non, il est profondément
1: généreux. Il y a des choses que moi, je n'ai pas dites, je vais peut-être dire pour la première fois. Par exemple, il recevait énormément de courriers et combien de fois il a reçu des demandes d'argent, des demandes... De... Et quelquefois, a... il mettait de côté des, des noms, des adresses et il mettait de l'argent dans une enveloppe. Et quand on passait dans, dans la région, j'allais moi-même remettre des, ces enveloppes avec de l'argent, je ne peux pas vous dire combien il mettait, que je remettais à des, des familles qui avaient adresser un courrier. Et il le faisait et il, il m'a toujours interdit d'en parler, je n'en ai jamais parlé d'ailleurs. Interdit d'en parler à qui que ce soit, ni aux proches, ni à personne, personne ne savait, mais il était vraiment généreux, mais euh, du fond du cœur, pas de, pas de calcul, pas, il n'a jamais cherché de pub ou euh, à ce qu'on parle de lui euh, comme ça.
0: En même temps, vous le décrivez comme entouré de gens intéressés, de pic'assiettes de profiteurs, euh, même ces musiciens quand on vous écoute, euh, avait l'air de le voler. Euh, J'ai l'impression que c'était le sport national autour de Johnny. Euh, on suivait, savait qu'il suffisait de s'asseoir et on allait être régalé, quoi.
1: Le voler, non, c'est un grand mot. Mais par contre, euh, en tournée, il était de rigueur d'inviter de, de, les musiciens, enfin, toute la troupe, technicien, musicien compris, le premier jour, il de la tournée. Mais lui, souvent, on arrivait dans un restaurant, parce que c'est moi qui réservais les restaurants, donc, euh, après les galas. Et quand lui annonçait au départ qu'il invitait les gens, c'était la, la bériguna. C'est-à-dire que les gens ne commandaient pas ce qu'ils mangeaient, ils commandaient ce qui avait être plus cher, en vin, en nourriture. Et quand je lui disais « mais laisse-moi faire, si tu décides de les inviter, tu ne dis rien, à la fin du repas, je vais leur dire que tu, tu les as invités ». Et quand c'est ce qui se passait, l'addition la, la, était divisée par 5, euh, par 10, par euh, suivant le nombre de, de gens. Et quant au parasite, un jour, on était invité, enfin, il est invité, moi, l'accompagnant à, à Saint-Tropez. Il y a un grand dîner. On est deux, nous, et toute une tablée de, de gens. Et à la fin de l'addition, tout le monde se lève et s'en va. Et on lui amène l'addition. Il ne comprend pas, il dit, attends, on était invité, Qui paye <coughs> tout, tout va bien. Et il me dit, ben, écoute, à partir de maintenant, tu vas dire que je suis ton invité. Comment tu es mon invité ben, écoute, tu, tu payes pour toi et moi. Nos premiers jours où on fait ça, c'était euh, rue de Pontieux, dans un restaurant, le bœuf sur les toits. Et on, on est tous les deux, après, après la sortie, donc euh, on est, est allé au cinéma sur les champs. On s'assoit, et comme d'habitude, une, deux, dix, on se retrouve à douze. Donc, tout le monde dit tranquille, tout va bien. Moi, discrètement, je vais payer pour lui et pour moi. Quand il se lève, tout le monde se lève, comme d'habitude. Et on franchit la porte et on voit le maître d'hôtel courir. Après, les gens Mais Monsieur, vous n'avez pas payé ?» Et là, les gens, étonnés, disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils n'étaient pas habitués. D'un seul coup, on leur réclame l'addition. La, et, et lui est mort de rire. Il me dit, en sortant, donc on est tous les deux dans la voiture, « Il faut qu'on continue, c'est super. » Mais plus par rigolade que par euh, économie. Et ça dure 5-6 mois, 8-6 mois, il me dit, je t'aime bien, mais j'en ai marre en gros, parce qu'on se retrouvait que tous les deux. Les <rire> gens, ils ont connaissance de ça, on est comme de pestiférés, et lui, il n'aime pas ça. Il me dit, non, non, on recommence à payer, et on a recommencé euh, comme d'habitude. Et les gens sont revenus
2: comme d'habitude, mais ouais. euh, ils sont
0: Laurent Lavige, je... les... tous les autres qui témoignent racontent les mêmes histoires, enfin des histoires similaires. Hein. –
2: oui, alors moi, j'ai une histoire par rapport à sa générosité qui est plutôt dingue, c'est... À une époque, je produisais des artistes et je suis parti en tournée avec, avec Johnny pendant trois mois. Euh, et donc, je côtoyais Johnny. Euh, voilà, on, on, on discutait euh, par bribes, comme ça. Et puis, à la dernière soirée, c'était la toute dernière date, on fait un direct sur TF1. C'était dans l'émission de, de la fureur de, de l'été avec Arthur. Et à la fin de l'émission, on se retrouve et on discute. Laetitia, qui avait 19 ans, venait de rencontrer Johnny. C'était en 95. Et euh, donc, on se retrouve avec Johnny, euh, Laetitia euh, et puis mon artiste et on discute, voilà. Et à un moment donné, euh, je, je revenais des États-Unis et j'avais acheté une bague, euh, un, un turquoise, mais deux dollars euh, sur le, le, le territoire Navarro. Et donc, euh, Laetitia voit cette bague et elle me dit « Ah, oh, elle est super belle, ta bague, donc je la retire et je lui donne. » Je lui dis « Elle l'essaie, elle me dit ah, « Elle est super belle. » Je lui dis bah, « Si tu veux, je te la donne, Enfin, 2 dollars. » Et là, Johnny, tout d'un coup, voit ça, très, très gêné, et il, il, il regarde autour de lui, il regarde, il regarde sa main. Et là, il avait une bague, mais un truc à 40 000 euh, euros. Il l'enlève et il me dit bah, « Tiens, je te la donne, c'est cadeau ». Je dis « Mais non ». Il me dit « si, je ne peux pas faire… Euh... » Il me dit « Tu as donné un cadeau à ma femme, tiens, je te donne un cadeau ». Il n'avait pas la mesure de l'argent, en fait. C'était cadeau, cadeau. Et ça, alors, je l'ai refusé, bien évidemment. Hein, mais euh, c'était… Euh, et puis, dans la foulée, c'est bien, on part, euh, j'ai mon yacht, on part en Crète et là-bas, j'ai loué des motos. Si tu veux, bien, euh, je prends une moto pour toi et on part en bécane, Voilà. C'était, euh, il, il, il avait des, des amis de circonstance et je pense qu'il pouvait tout donner à ces gens-là.
0: Mais en même temps, moi, je me souviens quand je l'avais interviewé, euh, je lui avais dit, j'ai l'impression que votre vie, ça a été votre anniversaire tous les jours. C'est vrai partout où il arrivait c'était son anniversaire tout le monde était content de le voir euh, tout le monde avait envie de lui donner un cadeau euh, comme vous comme vous l'avez fait euh, pour sa femme vous l'auriez peut-être pas fait avec euh, la femme de n'importe qui vous l'avez fait parce que c'était la femme de Johnny euh, etc et je dis ça doit être fatigant quand c'est votre anniversaire tous les jours et il m'avait dit vous pouvez pas savoir il me dit c'est horrible parce que vous êtes tout le temps finalement tout le temps sollicité tout le temps le centre de l'attention euh, il ne pouvait pas avoir une, une journée normale j'ai l'impression de Johnny Hallyday.
1: C'est pour ça qu'il adorait les États-Unis où c'était un illustre inconnu, on arrivait quelque part euh, dérangé par personne, personne ne le reconnaissait. Il vivait une vie paisible, tranquille. Il rêvait de ça. Ça, il adorait.
0: Il m'avait dit aussi que ce qu'il aimait beaucoup quand il était à l'étranger, c'est d'aller dans les supermarchés. Parce qu'au fond, il n'avait jamais pu aller dans les supermarchés. Depuis qu'ils existaient, il était connu, il était célèbre, il ne pouvait pas y aller. C'était son grand plaisir de pouvoir aller dans un supermarché, de regarder dans les rayons ce qu'il y avait. C'est un, une fête pour lui.
1: Exactement, vous les, avez les, les supermarchés. Surtout quand euh, il nous est arrivé, euh, quand on a fait le raid, euh, où euh, on réservait des, des appartements dans des, des hôtels. Et il aimait cuisiner, donc on allait faire les courses comme tout le monde est là. Personne ne dérangeait, il faisait ses courses, il nous faisait la cuisine, bah, des salades, des petites choses simples. Mais c'était euh, fabuleux. Quoi. Il était très 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 heureux.
0: Alors, restons un instant sur l'argent, parce que vous racontez des tas de choses très, très amusantes dans ce livre. Il a gagné énormément d'argent, Johnny, et très vite, hein, puisqu'il a 17 ans quand il commence. Euh, il est extrêmement dépensier, on a l'impression. Euh, il veut tout le temps vous convaincre de vous occuper de l'argent. Vous ne voulez surtout pas parce que vous n'êtes pas comptable. Euh, et puis, vous ne pouvez pas être à la fois son employé et son, et son patron, comme vous dites. Mais c'est vous qui allez lui, lui chercher un peu son argent de poche, quand même. Et, et on a l'impression que ça file à toute allure et que, au fond, quand quand vous le rencontrez, il doit de l'argent aux impôts, et pas qu'un peu, hein, il, en doit, il en doit un sacré paquet, et j'ai l'impression que toute sa vie, en fait, ça va être la même course. Euh, quand vous l'avez rencontré, il est obligé de faire 300 galas, à l'époque, on dit pas encore des concerts, on dit des galas, 300 galas par an pour rembourser le fisc, euh, et, euh, et j'ai l'impression que toute sa vie, ça va être ça, il va courir après l'argent qu'il a déjà dépensé, en fait.
1: Il n'avait pas la mesure de l'argent, puisque lui, euh, il a eu des comptables ou des gens, des hommes d'affaires qui s'occupaient de lui et qui ne lui refusaient rien, qui étaient incapables, par crainte ou je ne sais quoi, incapables de lui dire Tu ne peux pas t'acheter ça. Ils disait comme des caprices, mais ils acceptaient au lieu de lui dire Non, tu ne peux pas, euh, parce qu'on n'a pas les moyens. Ils se débrouillaient pour lui acheter. Ils pouvaient acheter deux, trois voitures dans la même journée parce qu'il avait vu une Rolls, une Lamborghini, ou une Ferrari, on ne lui refusait pas. Sauf que quand il fallait, euh, comme ce n'est pas de l'argent qui sortait tout de suite, il lui suffisait justement par son nom de dire « envoyez la facture à mon bureau, c'est ce que faisaient les, les garages ou les <coughs> ceux qui vendaient des voitures. » Il n'y avait pas de problème avec lui puisque c'était un nom. Et les comptables se débrouillaient. Et puis c'était la course. Après, pour, pour payer ces voitures, Ça fallait faire de plus en plus de galas parce que par rapport... Enfin, les, les sommes de, de l'époque n'étaient pas comparables. C'était de... 25 000 francs de l'époque par gala ou 30 000 francs. Donc, ça, ça n'était rien par rapport au prix de, de ces voitures. Donc, c'était toujours la course en avant. Et au moment des, des comptes, eh ben, il n'y arrivait pas. Ensuite, il a eu un problème avec le fisc. Mais le fisc, euh, il s'est fait, disons, presque escroquer par le fisc. Puisqu'on le taxait sur l'envoi d'affiches que faisait Fondagram. C'est-à-dire qu'un... Comment dire Quelqu'un, un organisateur voulait Johnny, il appelait euh, donc le, la présidente de l'époque, et il y avait des envois d'affiches qui se faisaient par Philips. Et quand il a eu son contrôle fiscal, ils sont allés chercher les envois d'affiches de Philips, pour le bras, et à l'époque, Philips envoyait à n'importe qui les, les programmes. Et on le taxait sur le nombre d'affiches qu'il faisait qu il, il y a des années, où il a fait 500 galas sur 365 jours. c'était impossible. Et on était le même jour à Buenos Aires et à Nîmes. Vous voyez les... Moi, j'ai trouvé 110 galas, quand on m'a demandé de vérifier 110 galas qu'on n'avait jamais fait. Et dans la même journée, on a faisait 5 galas. C'était un truc de fou. Et il a été adressé à l'époque quand même pour 800 millions de francs
2: en il faut savoir qu'à cette époque, quand même, c'était un, un, un jeune entrepreneur. Et il avait beaucoup de responsabilités sur les épaules. On ne se rend pas compte hein, de ce qu'était ce qu Johnny Hallyday à cette époque-là. Et surtout, comme il était dépensier, il y avait ces gars-là. Mais euh, sa maison... Enfin, les gens qui s'occupaient de son business est obligé de signer, demander des avances auprès de la maison de disques pour l'album prochain pour pouvoir payer ses voitures. Ça fait qu'il avait toujours un, un train de retard. C'était fou, d'ailleurs, cette, cette manière d'avoir cet argent en demandant le contrat suivant, l'album qui va arriver dans trois ans. Et euh, tout était fou. Enfin, je pense que cette période était folle, vraiment folle.
0: De la même manière, il achetait constamment des appartements où on en achetait pour lui. Il euh, y, y a comme ça une valse d'appartements qui revend en permanence. Il euh, y a les maisons qu'il loue. Pendant six mois, il n'y va jamais. Et donc, c'est la, la vie de la, de la rock star, comme on dit, euh, la plus classique euh, du monde, mais en même temps, qui, est, qui, qui doit être assez éprouvante pour celui qui s'occupe de l'intendance, de l'organisation, et qui doit rappeler en permanence à Johnny ce qu'il a fait de son argent.
1: Il a usé tout le monde. Hein. Personne n'a réussi à le suivre. Ça, et puis, il avait tellement de charme, tellement de charisme. Et puis, à la fin, quand vous lui reprochiez quoi que ce soit, il vous disait, finalement, c'est mon argent, c'est mon patron, je fais ce que je veux. Il avait tous les arguments pour vous dire, ça ne te regarde pas, laisse-moi faire. Et voilà.
0: Mais vous le décrivez aussi comme quelqu'un qui est quand même souvent sous influence. C'est un peu toujours le dernier qui a parlé, qui a, qui a raison, non L'influence,
1: euh, c'est pas le mot que je, je dirais. C'est une, une, une certaine influence. Il voulait avoir la paix. Il ne voulait pas qu'on lui casse les pieds. Donc, euh, fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. C'était plus dans ce sens-là que l'influencer. Quand il y avait décidé ce qu'il voulait, personne ne pouvait l'influencer. Mais par contre, pour avoir la paix... Il était capable de tout, laisse-moi tranquille, parce que pour lui, à partir du moment où il faisait ce qu'il avait envie, au moment où il le faisait, voilà, c'était ce qu'il voulait. Le reste, il s'en foutait, le reste, ça n'avait pas d'importance. Mais quand on, le, on allait sans arrêt lui dire, fais-moi ci, fais-moi ça, bon, OK, signe-moi ci, il signait pour avoir la paix, mais plus pour avoir la tranquillité dans sa tête que pour le reste, parce que pour lui, ça n'avait pas d'importance.
0: Vous dites d'ailleurs, à maman, vous dites c'était quelqu'un de facile à dépouiller. <rire>
1: ah oui, oui, moi, sans arrêt, c'était euh, « tiens, euh, prends ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça ». Je luttais pour ne pas avoir les choses, parce que je ne voulais pas euh, passer pour un profiteur, j'étais le, le mieux placé ou le plus mal placé après pour qu'on me défendre, et sans arrêt, c'était ça. « Mais pourquoi tu veux pas ça ?» J'en ai pas besoin. J'aurais pu avoir à récupérer toutes ces voitures, ces motos, ces… voilà, bon, la seule moto qui m'a offerte, c'est qu'un jour… On est allé dans un magasin. Il me dit, je vais voir, je veux acheter une Harley. Comme les autres. C'est-à-dire que quand il avait décidé, il n'y avait rien à faire. Je le dépose dans le magasin. J'attends dans la voiture. Au bout d'une demi-heure, il revient. Il me dit, viens voir la, la, la moto que j'ai achetée. Et il me fait voir une, une superbe Harley. Monte. Je monte sur la voiture. Comment tu es-tu en pense ben, Elle est superbe, elle est bien. ouais ben, il faut que tu te démerdes, elle est à toi. j'en veux pas. Ah, c'est trop tard, elle est à ton nom, tout est fait, la, la, la papa s'est signée, tu ne peux pas la refuser, elle est à toi. » Et, et c'était comme ça. C'est la seule chose que j'ai acceptée, parce que j'ai plus.
0: En même temps, quand on, on, on écoute ou quand on lit votre témoignage euh, et celui de, euh, des autres, on se dit, mais comment il a fait pour dépouiller ses enfants Or, c'est ça ce qui a frappé tout le monde au moment de l'affaire euh, de l'héritage de Johnny Hallyday. On se dit, mais comment se fait-il qu'il a dépouillé ses deux enfants ben je
1: pense que là, il n'en avait pas conscience. Pour lui, c'était pareil. On a dû lui dire... En plus, il était malade. Je crois qu'il était dans toutes ses dispositions. Donc, on a dû lui dire, non, il ne faut pas que tu... Il faut que tu signes ça parce qu'il faut préserver tes enfants. Faut, et sans arrêt, sans arrêt, il a dû avoir la paix, le faire. Mais à, à mon avis, j'en je, suis certain, il n'aurait jamais pu faire ça à Laura ou à David. Les quatre, les, ces quatre enfants, il les aimait. Et si ça avait été fait équitablement, ça ne l'aurait pas dérangé. Mais de
0: lui-même, je, je ne crois pas. Laurent
2: bah, je, je pense qu'en en fait, il a, euh, on a dû lui dire « il faut protéger tes petites », et ce qui me paraît normal. Euh, il y a un décalage d'âge entre David Laura et les deux petites. Et je pense que tout le monde est d'accord pour effectivement dire euh, « protège les deux petites ». Et lui, euh, il était conscient de ça. C'est vrai que euh, les deux grands étaient déjà adultes, responsables, avaient déjà tout ce qu'ils avaient, euh, tout ce qu'il fallait. Et donc, il a dû dire « oui, allez, protégeons les deux petites », mais en aucun cas... Enfin, pour l'avoir très peu connu par rapport à toi, Sacha, en aucun cas je le bon vois déshériter ses enfants. C'est impensable de la part de ce gars qui, euh, qui adorait... J'ai écrit un livre avec David euh, il, y a, il y a deux ans euh, et, euh, et David me disait c est, c est, enfin, voilà c'est impensable que, que son père ait pu déshériter son, euh, son, son gamin, voire Laura, Laura qu'il adorait, bien évidemment. Donc voilà, après... Je pense qu'il est un peu comme Michael Jackson, c'est un, 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 un enfant du cirque qui est né sur scène, qui ne vivait que par la scène. Et après la scène, il n'y avait que deux choses, c'était la moto, les potes et la picole. Le reste, il ne fallait pas l'emmerder, c'est tout. Et je pense qu'effectivement, sur le principe, il fallait protéger ses, ses petites. Donc tu signes là, et puis il a signé euh, son testament en anglais, et puis voilà, bah, vous connaissez la suite. Quoi.
0: Mais euh, vous vous rappelez qu'il est, il est né sur scène, c'était vraiment un enfant saltimbanque hein, qui a été élevé... Euh euh, par, sa, par sa tante, euh, Hélène Ma. Et alors, il s'est toujours décrit, en tout cas au début, comme euh, il y a ces fameuses chansons euh, « Je suis né dans la rue euh, par une nuit d'orage euh, ». C'était la légende totale. Il avait été très bien élevé, Johnny. Euh, je crois que c'est quelqu'un qui ne faisait jamais de faux d'orthographe, par exemple. Il était extrêmement bien éduqué. Euh, il était très poli. Euh, Sacha, je pense que euh, c'est le souvenir que vous en gardez aussi. Hein, quand tu voulais rencontrer à 23 ans... C'est un type très bien élevé, quoi. C'est pas un voyou du tout.
1: Ah, pas du tout, pas du tout. On l'a décrit comme un voyou, mais en fait, c'est les provocations qu'il subissait qui faisaient que, quand il se défendait, on trouvait pas ça normal. Mais il a toujours été gentil, calme, normalement. Il n'y avait pas de soucis. Et puis, bien élevé, oui. tante l'avait très, très bien élevé. On était beaucoup, beaucoup redevables.
2: On allait l'avoir
1: régulièrement, pareil. Non, non, il était super.
0: On fait une pause, on se retrouve juste après. Nous sommes toujours avec Laurent Lavige et Sacha Roule qui publie « Jody Hallyday » et ses anges gardiens. Vous parliez de, de Sylvie Vartan. Euh, vous êtes tous les deux euh, d'accord pour dire euh, Sylvie Vartan, ça a été le grand amour euh, de sa vie. Johnny Hallyday, ils sont restés mariés euh, une bonne quinzaine d'années. Hein, euh, et euh, Alors, il y a des photos euh, très, très belles euh, dans ce livre, des photos euh, inédites, hein, des photos que vous preniez euh, euh, su, au jour le jour. Euh, euh, et vous avez l'air de dire qu'au fond, il euh, n'y a que quand ce Sylvie est là, quand ils sont rabibosés parce qu'il se sépare un nombre de fois incalculable. Il n'y a que là où tout à coup, il semble apaiser, il, il va bien. Sinon, il ne cesse de s'inquiéter, d'envoyer de, toutes les chansons qu'il chante sur des messages d'amour à, à Sylvie Vartan, j'ai l'impression. Il était fou amoureux de Sylvie,
1: effectivement. Il n'était il, il bien qu'avec qu elle et pour elle. Il parlait d'égal à égal, déjà. C'est la seule qui pouvait se permettre des critiques dans ses spectacles, des remarques et autres. Elle avait de l'ascendant sur lui, en plus euh, lui c'était l'amour de jeunesse, ça a toujours été euh, comme ça et quand, quand ça n'allait pas avec elle, ça n'allait avec personne. Moi le premier je, je, je dégustais parce que la mauvaise foi prenait le dessus, tout était de ma peau, rien n'allait, tout ce que je faisais. Alors c'était génial la, la veille, le lendemain c'était, ils pourrissaient la vie et quand ça se... ils se sont c'était euh, merveilleux, à chaque fois c'était la même chose. Non, non, il l'adorait parce qu'elle a… Vraiment, elle avait de l'ascendance sur lui. Il l'a respectée, il l'aimait, alors que toutes les autres femmes que j'ai connues, je ne parle pas de Nathalie Baye, que je n'ai pas connue ou très peu, il avait… C'est lui qui prenait le dessus, pas avec Sylvie. Sylvie euh, imposait euh, sa vie de famille avant tout, elle euh, protégeait son foyer et lui euh, acceptait. Et ça allait très très bien comme
2: ça. Il y a un petit détail quand même qui, euh, qui est important par rapport au, euh, à Sylvie et Johnny, c'est que c'était une artiste, c'est-à-dire qu'elle parlait le même langage que lui, c'est-à-dire que quand elle, elle s'adressait aux ingénieurs du son, aux musiciens, tout le monde la respectait parce qu'elle elle, elle, elle pratiquait les mêmes codes que, que, que Johnny. Les autres femmes qui ont, qui ont on va dire, orné sa vie, euh, bah, ce sont des, des, des femmes qui, qui ne pouvaient pas jouer dans ce même registre. D'ailleurs, quand on, le, on la voit au, au, au Stade de France le rejoindre pour chanter le feu, euh, et, euh, et ils sont tous les deux, et là, tout d'un coup, rien ne peut les séparer. C'est le couple de, de la variété française, c'est le couple de la chanson française, c'est... Voilà, c'est un couple immortel. Et d'ailleurs, quand lui partait en tournée à l'étranger avec Sylvie Vartan, à l'époque, on disait, c'est le mari de Madame Sylvie Vartan. On ne disait pas Johnny Hallyday. Il,
0: il y a cette photo qui est derrière moi, que j'aime beaucoup, euh, euh, où ils ont l'air de, de frétiller en, en chantant une chanson, et, et où ils sont quand même terriblement déguisé, l'un comme l'autre. J'ai l'impression que Johnny Hallyday, pour moi, c'est un type qui a vécu toute sa vie déguisé en cowboy. Mais, mais est-ce que c'est comme ça qu'il était vraiment euh, dans la vie ou c'est ce qu'il réservait à, aux émissions de Lux ou des Carpentiers à l'époque
1: Non, non, il aimait, il aimait d'être cowboy. Il a été, euh, à chaque fois qu'on allait aux états unis c'était son grand-dana. Non, non, il, a, il adorait ça.
0: Vous racontez même que vous faites une escale, je crois que c'est, je ne sais plus où, à un moment vous allez à Tokyo, vous faites une escale parce qu'il veut racheter les vieux costumes de scène déjà importables d'Elvis de, de, de Presley par exemple, des trucs que personne ne peut mettre. Euh, il les fait retailler à sa taille, parce qu'à l'époque, euh, Prestet est déjà obèse. Euh, mais les il, il gros costumes blancs, là, parce que c'est quand même... Elvis Prestet, c'est l'inventeur du bling bling. C'est lui qui invente ça. Personne n'avait jamais osé avant lui. Hein. Et euh, Johnny, il y va.
1: C'était à Los Angeles, chez New Deez, qui était spécialiste justement dans les, les westerns, les qui habillait tous les, les John et well, les, les acteurs américains en western et autres. Et on est arrivé, donc il voulait s'acheter des ceinturons à l'époque. New euh, faisait des ceinturons en or et argent. On était parti, il voulait s'acheter donc des ceinturons. Et Ludis lui propose des costumes qu'il voulait faire pour Presley, qui était donc décédé, mais qu'il euh, qu avait sur les bras. Et il les fait voir à Denis, mais je peux vous les retailler. Et Denis a accepté, donc il lui a retaillé, il y avait trois costumes costume costumes de poisson, effectivement plein de franges, paillettes et autres. Il lui a retaillé à sa taille et on l'a repassé avec trois costumes.
2: <rire>
0: c'est ça. Et, et euh, à propos des femmes, je crois que c'est vous qui dites euh, Sacha, euh, c'était un séducteur, c'était pas un jouisseur. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Il a qu'on le, on le on le catalogue comme un prédateur qui compte tout le temps. Pas du tout. Il aimait Charmé en fait, il aimait bien charmer les, les femmes, il aimait qu'on l'aime, mais ça n'allait souvent pas plus loin que ça. Hein. Une fois qu'il était arrivé à séduire, ça lui convenait, ça, ça lui suffisait. C'était pas un carnassier, euh, cette femme, non, c'était pas ça.
2: Et puis il faut aussi ajouter une chose, c'est que quand il courait après, après les, les, les demoiselles, surtout quand on le voyait avec Nanette Workman ou avec d'autres artistes euh, femmes, euh, en train de, de draguer c'est juste pour envoyer un message à Sylvie c'est uniquement pour ça hein, à l'époque c'était que pour ça.
0: Vous avez prononcé le nom de Nadette Workman, euh, 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 que vous, a, vous abordez le sujet, c'est une choriste, euh, Nadette Workman, elle est canadienne, et ça a l'air d'être une espèce de personnage, pas seulement dans votre livre d'ailleurs, dans de nombreux livres, on la voit comme une espèce de personnage diabolique, euh, euh, très noir, qui va le, plus ou moins le plonger dans la drogue, dont il va être quand même assez épris, euh, euh, ou en tout cas très dépendant. Euh, euh, on la voit sur, sur cette photo, avec vous, Sacha, sur les, sur les champs élysées ce jour-là. Euh, c'était quelqu'un de si sombre que ça, Nanette Workman Elle a euh, ben, l'impression vraiment que c'était elle la prédatrice, justement.
1: Ah, elle, complètement. complètement. Elle était toujours dans la, la drogue. Elle en avait toujours. Je ne sais pas d'où elle sortait ça, mais enfin, elle fréquentait des gens euh, apparemment très bien achalandés au euh, côté euh, cocaïne. Et elle était nuisible à tirer les gens vers le bas. Et elle, elle proposait ça à tout le monde, que lui était tombé mal, malheureusement là-dedans. Et ça a été un calvaire pour moi et pour lui surtout. Et euh, c'était une catastrophe. Mais,
2: Mais vraiment... ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est quand Sacha rencontre pour la première fois, en tout cas dans un aéroport, Nanette euh, un networkman, je pense que ça brûle son pesant d'or.
0: Mais <rire> racontez l'histoire, elle est très drôle. <rire> ben, <coughs>
1: Le fait que je servais Johnny à la vue de quelques jours, bon, j'étais le serviteur de Johnny, mais pas, pas parce que c'était mon travail, mais c'était mon ami, euh, que j'étais prêt à tout pour lui, c'était naturel et normal. Elle a débarqué, parce qu'au départ elle était choriste, quand il l'a fait passer en première partie, elle a commencé à se prendre au sérieux comme beaucoup de gens malheureusement, qui ne savent pas rester à leur place, et elle s'est prise pour la patronne. <rire> Moi avec Sylvie, tout allait bien, elle me respectait, je l'adorais Donc à... celle-là, elle m'a pris pour son esclave Elle arrive, on partait pour une tournée en Afrique Et avec on est arrivé avec Jenny en avance Et on l'attendait J'avais enregistré mes le... bagages, de joli tout allait bien le... Elle arrive, sa valise, est... enfin, deux, deux... une valisette et une grande valise Elle jette ça à mes pieds Elle prend Johnny par la main et elle s'en va et on arrive le premier jour, c'était Casablanca. On arrive à Casablanca, je récupère mes bagages, je Jenny. Johnny. Elle vient vers moi elle me dit, mes bagages, ils sont. Je dis, si tu ne les as pas enregistrés, ils doivent être à Orly. Et ça a été bon, après la guerre entre les deux tout le temps. Elle a essayé effectivement plusieurs fois de me faire euh, virer où mon rapport a été les mêmes. Non, non, c'est une horreur.
0: Oui, vous n'en avez pas gardé un bon souvenir, hein, j'ai l'impression. Dans la mythologie de Johnny, il y a à peu près toute la mythologie du rock. Il a tout pris pour lui. Il y a la vitesse, il y a les voitures, il y a les motos, il y a les accidents. Ce type a les plus belles voitures du monde euh, et il a un nombre d'accidents incalculable. Alors vous le décrivez, Sacha, comme quelqu'un qui conduit comme un fou, mais je me dis, pour avoir autant d'accidents, est-ce qu'il conduisait vraiment bien, si bien que ça j'ai l'impression qu'ils conduisent mal.
1: Non, si vous faites des centaines de milliers de kilomètres par an, comme on faisait à l'époque, euh, si vous relativisez, il n'y a pas autant d'accidents que ça. Il hein. n'y a, a pas. On faisait des centaines de milliers de kilomètres. C'était une tournée d'hiver, une tournée de printemps, une tournée d'été. Vous vous rendez compte 40 000 à 50 000 kilomètres par an minimum. Et euh, non, non, il conduisait très bien. Il a, il a prouvé d'ailleurs dans des compétitions automobiles où il a battu des gens, des, des pilotes renommés. Vous voyez, euh, avec des gens comme Pescarolo et autres, il a toujours prouvé que c'était un très bon pilote. Sauf que quand on est fatigué, qu'on roule jour et nuit après un gala, l'accident qu'on a eu à Strasbourg, c'était euh, à l'époque, on faisait quand même des. des à, du moins à Bellefort, on faisait des, des, pareil, des centaines de kilomètres dans la journée. On, on avait des galas quand même. La moyenne, c'était 300 km et des fois 800 km pour rejoindre une ville à l'autre. Ce qui n'arrivait plus après, puisqu'après, c'était des 200 km, c'était déjà hardcore. Et quand il y avait des grandes distances, on les faisait en avion. Mais à l'époque, mais ils conduisaient très, très bien. Et l'accident qu'on a eu avec Sylvie, c'est malheureusement un dérapage dans une petite route, verglacée glacé en plein hiver. Non, non, il n'en a pas eu tant que ça, des accidents.
0: C'est accident célèbre, hein, puisqu'elle avait pris le pare-brise, la pauvre, elle a été quasiment euh, défigurée, heureusement. Il n'y a pas eu de séquelles, oui. mais, euh, mais, euh, mais il a eu des accidents très, très violents. Hein. Et, et à chaque fois, il s'en sort.
1: Non, c'était le seul, vraiment violent, c'était le seul. C'est le seul. Il a eu les cassés, sous lui bilet figuré. Moi, j'ai eu une jambes cassée, mais euh, le, le reste, non. Il y a eu un accident avec Jean-Marie Perrier il y a eu des petites plaies au front. Et le reste, non, il n'y a pas eu d'accident grave.
0: Qu'est-ce qu'il mangeait, Johnny On sait qu'il buvait beaucoup. Euh, qui s'est drogué pas mal, euh, finalement, même s'il n'a il a pas pris les drogues les plus dangereuses. Euh, mais qu'est-ce qu'il mangeait
1: ah, Il mange de tout. Il, a, il adore manger. Non, non, il mange de tout. Il n'y a, a pas de préférence.
0: Il ne faisait pas attention, parce que c'est un type qui, quand même, a une condition physique euh, euh, très importante. Dieu sait s'il se, il se démenait sur scène, il transpirait des litres... Euh, on se demande, normalement, aujourd'hui, euh, un, un type comme ça, il aurait un régime, euh, il aurait un nutritionniste euh, euh, quasiment à côté de lui jour et nuit. Euh, lui, non. Ben quand on fait
1: fait sur scène, il n'a pas besoin de faire de sport. Hein. Et moi, je fais beaucoup de sport, je ne te tenais pas par rapport à lui. Hein. Une heure et demie, des, de 1 heure et demie sur scène jusqu'à 4h30, il est resté sur scène des fois 4h30 sur une scène, à transpirer, à cette comme, comme il fait. Je souhaite à bien des sportifs de souffrir autant que lui. Je veux dire, de se donner autant que lui. Il perdait 2 à 3 litres euh, d'eau par, euh, par soirée. Non, non, c'était fabuleux. C'est très, très
0: dur. On a l'impression qu'il veut que ce soit plus grand, plus impressionnant, plus spectaculaire. Bon, ça, tout le monde le sait, mais vous racontez cette, cette scène où vous êtes au pavillon de Paris à l'époque. Ça doit démarrer, vous démarrez dans les cintres parce qu'il doit prendre un ascenseur pour descendre sur la scène. Et euh, il tombe et vous le rattrapez. Et, et ça va durer 5 minutes où vous le tenez à bout de bras hein, avec la scène à 20, 25 mètres en dessous. Hein.
1: C'est ça. Il y avait une petite passerelle donc, on a pris, on monte un escalier, on arrive sur cette passerelle qui fait, je ne peux, peux pas vous dire exactement aujourd'hui, peut-être 70 cm de, de large, donc qui, qui, qui bouge beaucoup. Tout ça pour rejoindre une lacelle qui devait descendre. Et c'est lui qui maniait cette nacelle. Cette je l'installe dans la nacelle, il boit un dernier coup de, de l'eau, et il, il, au moment où il actionne la descente de, de l'appareil, les techniciens avaient oublié. Le, un crochet de sécurité qui maintenait cette euh, la selle en l'air et il a basculé, au moment où il bascule il me tombe dessus et là euh, je l'ai rattrapé, enfin il s'est accroché à moi, je l'ai rattrapé je dis 5 minutes, ça a peut-être duré 2 minutes, peut-être 10, je, je n'en sais rien mais on était paniqués tous les deux dans le vide les musiciens jouaient l'intro ça a duré 5 minutes, 10 minutes ils ne voyaient pas descendre, enfin ils ne voyaient pas descendre et puis euh, là euh, il s'accroche à moi, je m'approche, on a peur tous les deux, on transpire. Finalement, en s'accrochant et moi, on, on arrive à, à récupérer la passerelle, je le remonte et tout va bien. On descend, bon, on reste un petit peu là-haut parce qu'on tombe dans les bras de l'autre parce que c'était la, la panique. On a eu peur tous les deux. Et puis, euh, quand il remonte, on redescend par l'escalier. Et, et là, c'est là où il est très fort. Il a attaqué le spectacle comme si de rien n'était, personne n'a rien vu jusqu'à la fin. Après, dans la loge, bon récupération, mais chapeau.
0: Le, Laurent, euh, vous avez écrit des livres consacrés à Johnny, vous l'avez vous interviewé. Euh, c'est un type, c'est fou même qu'il soit resté vivant jusqu'à l'âge où il est resté vivant. On a l'impression qu'il il avait frôlé la mort un nombre de fois incalculable, mais peut-être pas tant que ça. C'est peut-être arrivé ce jour-là, le jour de l'accident très violent que nous racontait Sacha, et puis pas plus que ça, peut-être. Euh, J'en sais rien.
2: Non, mais c'est... Euh... Après, c est, c est, je pense que c'est un zoom sur une époque. Euh, je pense que euh, dans les années, 4, enfin, les années 2000 et 2010, euh, tout était organisé, tout était professionnel, il s'était assagi, euh, donc euh, la vie était beaucoup plus plan-plan, plus tranquille euh, de la part de Johnny. Effectivement, euh, la période de, de, de Sacha, euh, dans les années 60-70, vous pouvez s'imaginer euh, pour tous ce qu'a été le début des années 70, ça a été… Mais un le chaos total, une explosion d'essence, de liberté, de la musique, Jimmy Page, Les Zeppelins, le blues, le blues blanc, et tout ça, en fait, c'est la drogue, Woodstock, il voilà, y, y a eu un melting pot de choses qui ont fait que Johnny est devenu ce qu'il est devenu, c'est lui qui a apporté tout ça en France, il a toujours été avec des, des gens qui l'ont aidé, Philippe Labreau, voilà, des, des auteurs euh, journalistes euh, intellectuels, intelligents, qui, qui l'ont toujours amené, un tout petit peu en avance sur son temps, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Euh, il faut savoir qu'au départ, euh, il décriait les hippies, et après, lui, il est devenu euh, sur un album euh, euh, « Jésus-Christ est un hippie ». Enfin, voilà. Il a réussi à tourner sa veste tranquillement, et les gens pensaient que c'était bon, que c'était vrai. Que... Il, a, il est trop fort. Johnny est quelqu'un de très, très fort, je pense, dans, dans ce genre de choses. Et effectivement, il a... Il... Il a aimé vivre la vie euh, qu'il a choisie. Mais je pense que c'est un, un fantasme aussi, hein, le fait de dire que Johnny a failli mourir plusieurs fois. Il a vraiment... C'était une légende. Voilà, c'est une légende plus qu'autre chose.
1: Regardez, pour, exemple, il a fait une course de, de voiture, une course de côte, avec des, des professionnels. Nous, on arrivait le lendemain d'un gala. Donc, il est fatigué, a, il n'a pas dormi. Rien. Au moment où euh, la course a lieu, il, est, il a fait le... C'est à Autun, je crois. Il a fait la, la course une fois pour moi. Et il est dans sa voiture. Le, son directeur sportif qui s'appelait Henri Chemin lui dit « Ne prends pas, t'es fatigué, prends pas de risques. » c'était sur les, les nuits Ne prends pas de risques, c'est pas la peine. T'es là, t'es fatigué, ne le fais pas. » Il est dans sa voiture. Je suis à côté de lui avec la bouteille d'eau. Je lui donne à la il dit « T'entends ce qu'ils disent. » Et il entendait les autres pilotes, les pilotes professionnels qui l'étaient qui, là, qui sont là depuis huit jours, qui ont reconnu le terrain plus, plus d'une fois toute la semaine, ils ont fait ça, qu'est-ce qui vient nous faire chier ce chanteur Il ne peut pas aller chanter et, et, et arrêter de nous tasser les pieds. Et il dit, tu vas voir, tu vas voir ce que je vais leur, leur faire voir, même, parce qu'ils me prennent pour un coup, tu vas voir. Et quand la course a démarré, il est arrivé seconde, une course de course, il a pris tous les risques. Son directeur sportif l'a incendié. Il a... Là, il aurait pu, il a trollé la mort plus d'une fois parce que c'était au bord d'un ravin. Mais uniquement par défi, parce qu'on ne le prenait pas au sérieux, il a pris tous les risques.
0: Il aimait les couteaux, euh, il en faisait collection. Il n'aimait pas Claude François. Vous dites, il n'aimait pas Claude François. C'est comme ça. Vous racontez pourquoi d'ailleurs
1: Parce qu'on a eu les mêmes techniciens et souvent les mêmes musiciens. Et à chaque fois, pour, pour lui parler de Claude-François, c'était « il est un humain, c'est est un salaud, il nous parle mal ». Il y a un, un ingénieur du son qui nous raconte qu'un jour, en plein concert, ce Claude-François, il, il avait allé à, sur la fin de sa carrière, enfin, avant sa mort, le coup, il, il s'occupait d'une un, agence de mannequins, d'un journal, pas podium. Donc, il avait très peu de, de temps pour, pour faire son, son métier d'artiste. Il arrivait au dernier moment au gala et il répétait. Donc, les gens étaient encore dehors à 20h30, 21h. Et un, un soir, il s'en prend. Donc, un ingénieur du son qu'on a eu, il a traité de tous les noms, plein spectacle, parce qu'il n'avait pas eu le temps. Le son est mauvais, il était un con. Il arrêté le spectacle, il l'a engueulé devant tout le monde, humilié. Et Johnny, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il est très humain, très, il respecte tout le monde. Et il ne l'aimait pas pour ça. Donc, quand on le rencontrait, <coughs> qui était normal de sa base, de son boulot, il avait de l'admiration, de toute façon, pour le travail de Coco, qui était un, un très grand professionnel. Et il le détestait par rapport à ça. Et puis, est, il est arrivé une petite anecdote un jour dans une boîte, l'aventure, un restaurant, au des Champs-Élysées, pas de l'époque. Et. Johnny, c'est lui qui conduisait, me dépose avec une, une copine qu'on avait. Et il est arrêté euh, par quelqu'un euh, à l'entrée du restaurant. Il commence à bavarder. Moi, je monte avec euh, cette personne euh, au restaurant, premier. Et dès qu'on une très belle femme, au bout de cinq minutes, un garçon lui amène un, un papier avec un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone de Paul François. Comme je suppose comme elle était jolie. C'était pour son journal, ou son, son agent de mannequin. Cinq minutes après, Johnny monte, la fille lui dit, et là, il devient <rire> fou de rage, il veut aller lui casser la figure, finalement. je le calme, ça se calme, il va voir ce qu'il peut lui faire. Et pendant un certain temps, comme à l'époque, il y avait trois, quatre restaurants à Paris où on allait les uns les autres à tous les gens du spectacle, fatalement, on se croisait. Et Johnny, il avait clamé qu'il allait lui casser la figure. Et... et on avait le secrétaire, enfin, il y avait le secrétaire de coco qui, qui envoyait, qui allait dans les restaurants pour savoir si on n'avait pas réservé, si on n'était pas là <rire> le même soir. Enfin, ça a duré un certain temps. <rire> Est-ce -ce,
0: est qu'il aimait les animaux, Johnny Oui, les chiens surtout. Ah oui. Et les enfants, il aimait les enfants Je parle pas des chiens là, mais des, des enfants en général
1: oui, oui, il a fait beaucoup de choses pour les enfants. Mais pareil, il n'aimait pas en parler, il n'aimait pas... Il ne faut pas oublier qu'il a été abandonné, il avait deux ans, abandonné par son père.
2: D'ailleurs, quand Jean Basselin a travaillé avec lui, quand ils étaient Villa Molitor, ils vivaient ensemble et Jean avait sa fille, Julie, Julie Basselin, qui, qui vivait avec toute cette famille. Et, et elle, dans le livre, elle le dit, il n'a jamais fait de différence entre Laura et, et Julie. C'était vraiment... Il adorait les enfants, c'était quelqu'un de, père bah voilà, aimant, normal, quoi.
0: Et est-ce qu'il est qu s'ennuyait quand il ne travaillait pas Ah oui, oui. Les
1: premières fois, il a dit qu'il allait arrêter de, de, de chanter. Ça a dû à un mois, je crois que ça a dû au maximum, ça a dû à trois mois. Il devenait fou, il ne pouvait pas. La scène lui manquait, ça c'était euh, sa vie.
0: Et, et j'ai l'impression, après avoir lu ce livre, qu'il était très sensible à ce qu'on disait de lui y compris les musiciens. Vous, vous racontez plein d'anecdotes euh, sur ses rapports avec ces musiciens. Vous aviez l'impression parfois que les, les musiciens ne le respectaient pas ou se, ou se donnaient eux à eux-mêmes trop d'importance. Et on, on sent bien qu'il est très sensible à ce que les autres pensent de lui. Oui, il
1: était sensible, mais euh, il ne voulait pas voir la réalité en face parce qu'il ne croyait pas trop. Il ne pensait pas que les gens étaient aussi méchants, aussi malveillants, surtout quand vous les faites vivre souvent c'est des gens qui n'existaient que grâce à lui et d'ailleurs certains musiciens beaucoup je pas dire pas les, je parle pas de la dernière époque vous prenez vraiment vraiment des bons musiciens mais à l'époque à mon époque moi, il y avait des musiciens qui n'étaient pas pas terribles mais il les prenait parce qu'il les aimait bien ils étaient sympas des conneurs ou il était très très généreux avec eux donc il essayait, mais il voulait pas voir la réalité en face et quand souvent il me reprochait d'ailleurs parce que moi je, je les aimais pas par nature parce que dès que on lui voulait du mal, ça ne tombait pas. Et lui toujours, plus tolérant, gentil, laisse tomber, c'est pas grave, rien n'avait d'importance. Mais les meubles, effectivement, qu'on l'aime, c'est
0: normal. Est-ce qu'il acceptait la critique
1: Oui, 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 ça, ça l'a jamais dérangé. De toute façon, on peut pas le critiquer plus que les gens qui l'aimaient pas à l'époque. les choses. On dit dans les, les journaux, du moins des critiques, ça ne le dérangeait pas.
0: Laurent, quand vous, quand vous parliez avec lui, est-ce qu'on pouvait lui dire, par exemple, ton disque, il n'était pas terrible
2: En fait, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui lui disaient ce qu'il avait envie d'entendre. Et euh, Sacha était peut-être un des rares à, à lui dire la vérité. Alors, il le prenait mal parfois, mais, mais comme c'est quelqu'un d'intelligent. Euh, il, euh, il, il acceptait accepté à un moment donné, alors c'est vrai qu'il y a une anecdote où à un moment donné, c'est sur l'album Hollywood je crois, euh, Sacha, euh, Johnny lui dit qu'est-ce que tu penses de, cette, de, de cet album et Sacha dit bah, bof, il y a une, le montant du rock'n'roll qui est pas mal, mais bon le reste c'est pas terrible, donc ça l'a énervé et il lui dit, euh, je sais pas pourquoi tu dis ça, tout le monde trouve mon album bien et surtout il, est, il a été disque d'or en, en une journée. Et donc, ça, il me dit, mais bon, moi, je suis juste un lambda, hein, j'aime voilà, moins, mais bon, c'est que tu fais ce que tu veux. Mais bon, il est à l'écoute quand même. Après, moi, j'avais un rapport un peu différent parce que j'ai eu ce rapport de journaliste-producteur quand j'étais sur Inter et que je le recevais euh, là. Et puis, j'ai eu ce rapport aussi de producteur de spectacles, hein, d'artiste. Où là euh, c'était un peu, un peu différent parce que j'étais dans une autre catégorie Donc euh, pour se parler il fallait qu'on s'écarte qu un petit peu Parce qu'on s'aimait beaucoup mais comme c'est quelqu'un de très timide euh, Et que moi aussi je peux être aussi très timide euh, bah voilà, euh, On se disait des choses mais ça restait très, très, très intime et, euh, et très rapide et, Mais moi j'ai une anecdote à propos de, de Johnny si, si je peux vous la raconter euh, euh, Un jour c'était à, à la sortie de l'album 100% on était à l'Hôtel Coste, à Paris, et euh, je prépare l'interview et Johnny m'avait accordé une heure d'interview. Donc euh, une heure d'interview avec Johnny, c'est formidable quand même. Donc euh, on je l'avais vraiment beaucoup préparé parce que c'est vrai que moi, je, je suis étant fan de Johnny depuis que depuis je suis gamin. Et euh, quand il arrive, on s'installe et on commence à, à parler de son enfance, de sa vie, etc. Et là, arrive dans le salon où on était Eddie Mitchell. Et donc Eddie Mitchell demande juste qu'on arrête l'interview, donc euh, bah, on arrête, il me dit bonjour, comment tu vas, je vais bien, est-ce que je peux parler à Johnny donc, il parle à Johnny 5 secondes, Johnny revient, s'installe et, et donc on était tous les trois avec Eddie et, et Johnny me dit bon ben bah, voilà, il euh, y a un problème, euh, c'est euh, bientôt mon anniversaire, euh, mais euh, Eddie Mitchell voudrait m'acheter une paire de Santiago, mais il faudrait qu'on traverse la rue, qu'on aille en face… Et euh, ça va fermer dans, dans, dans trois quarts d'heure. Donc, est-ce que tu peux réduire ton interview de, de 60 à 40 minutes pour que je puisse l'emmener euh, acheter ses pompes et Je dis, euh, les gars, vous déconnez quand même parce que euh, voilà, faire une interview de Jenny, ce n'est pas simple. Et bon, je lâche. Je dis, OK, on fait 45 minutes. Je fais l'interview et Dimitriel est assis à côté. Il rigole, machin, etc. On fait l'interview. interview, au bout de 45 minutes, moi, je me suis engagé, je rends l'antenne et je lui dis, bon, ben bah, voilà, allez, va, va acheter tes pompes. Il me dit, ouais, je te revaudrai ça, t'inquiète pas. Et ils partent tous les deux comme deux gamins et ils s'en vont. Donc moi, je range mes affaires, je discute avec deux, trois personnes, je prends mon sac et là, je sors du salon et je traverse l'hôtel. Et tout d'un coup, je tourne la tête à gauche et il y avait un autre petit salon et qui je vois, je vois les deux qui étaient assis avec deux verres de whisky en train de discuter, au fond, cachés. Donc je vais les voir... Je leur dis « Vous vous foutez de moi ou quoi ?» Et les deux avaient vraiment, euh, tu sais, la, la tête de, de gamin euh, prise au piège, qu'on qu fait une bêtise, ils me disaient « Oh mais Laurent, tu sais ce que c'est Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Eddie, c'est le parrain de ma fille, j'ai besoin de le voir, mais on te ça, viens t'asseoir avec nous, allez viens, on va boire des coups. Voilà, » Voilà qui était Johnny en fait, c'est quelqu'un qui était professionnel, mais qui passait avant toute chose, euh, il accordait beaucoup d'importance à ses vrais amis, et Eddie Mitchell en était un.
0: Merci tous les deux L'émission se termine. Euh, le livre s'intitule « Johnny Hallyday et ses anges gardiens ». Il est signé Laurent Lavige, Sacha Roule et Jean Basselin. Il est paru chez Casa Édition. Il fourmille d'anecdotes et, et de photos inédites. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.